0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz am Freitag zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und bevor wir mit den Terminen des Kanzlers respektive der Außenministerin beginnen, möchten wir ganz besonders begrüßen Jutta Wagemann als neue Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen. Wenn Sie ein paar Worte zu sich sagen wollen. Ja, vielen Dank. Ähm, Ja,
1: also Jutta Waage, mein mein Name. Ähm, Für mich ist es ja eigentlich eine eine Rückkehr mit Seitenwechsel, weil ich selbst äh, über zehn Jahre lang Mitglied der Bundespressekonferenz war, ähm, als Korrespondentin der Badischen Zeitung und später des Evangelischen Pressedienstes. Die letzten zehn Jahre war ich Pressesprecherin vom Zentralrat der Juden. Und jetzt freue ich mich, wieder hier zu sein und äh, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Danke. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
0: Dann, wie schon angekündigt, die Termine des Kanzlers.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wie immer freitags der Überblick über die Termine des Kanzlers in der kommenden Woche. Es beginnt am Montag, 31. Oktober. Da hat der Bundeskanzler Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände zur dritten Sitzung der konzertierten Aktion für 13 Uhr ins Kanzleramt eingeladen. Steigende Energie- und Lebenshaltungspreise sind eine große Herausforderung für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch für viele Unternehmen. Im Rahmen der konzertierten Aktion bespricht die Bundesregierung mit den Sozialpartnern etwaige Lösungsvorschläge, wie mit den gestiegenen Preisen und den damit einhergehenden realen Einkommensverlusten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgegangen werden kann. Von der Ver- Vor der Veranstaltung wird die Kommission Gas und Wärme dem Bundeskanzler ihren Endbericht überreichen. Eingeladen zur Sitzung sind, wie schon bei den vorherigen Sitzungen, die Sozialpartner, die Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie Bundesminister, die Bundesminister Robert Habeck, Christian Lindner und Robertus Heil. Im Anschluss, so circa gegen 15 Uhr, sind Presseunterrichtungen des Bundeskanzlers mit der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi und des BDA-Präsidenten Rainer Dulger geplant. Am Dienstag, dem 1. November, besucht der Bundeskanzler die BASF Schwarzheide GmbH. Der Bundeskanzler wird sich bei seinem Besuch insbesondere über den Neubau einer Fabrik für die Herstellung von Kathodenmaterialien informieren. Die Investition in Schwarzheide ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau der europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge. Der Termin ist presseöffentlich und gegen 16.15 Uhr ist ein Pressestatement des Bundeskanzlers gemeinsam mit dem BASF-Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller geplant. Am Dienstagabend findet um 18.30 Uhr das vierte Kanzlergespräch des Bundeskanzlers mit Bürgerinnen und Bürgern in der Stadthalle in Gifhorn statt. Diesen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern führt der Bundeskanzler in allen 16 Bundesländern. Das wissen Sie, die Bürgerdialoge finden im Townhall-Format statt, so auch in Gifhorn. Das moderierte Kanzlergespräch dauert 90 Minuten und ist presseöffentlich. Und über www.bundesregierung.de können Sie den Bürgerdialog auch über den Livestream verfolgen. Am Mittwoch leitet der Bundeskanzler um 11 Uhr wie üblich die Sitzung des Bundeskabinettes. Um dann gegen 15 Uhr trifft er sich mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu einer Besprechung. Dabei wird es um die konkrete Umsetzung des dritten Entlastungspaketes gehen. Wichtige weitere Themen werden auch sein die Ausgestaltung der sogenannten Gaspreisbremse sowie die Nachfolge des 9 Euro-Tickets. Bund und Länder hatten bei der letzten Besprechung in dieser Konstellation am 4. Oktober verabredet, dass sie sich wieder treffen, sobald die Einzelheiten zur Wirkung der Energiepreisbremsen absehbar sind und die Steuerschätzung vorliegt. Am Donnerstag findet auf Einladung des Bundeskanzlers ein Gipfeltreffen im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses für den westlichen Balkan im Kanzleramt statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Prozesses sind insbesondere die Regierungschefin und Chefs der sechs Westbalkanstaaten, die Präsidentin der Europäischen Union, der Präsident des Europäischen Rates, die bisherigen Gastgeber der Gipfeltreffen seit 2014, einige weitere EU-Mitgliedstaaten aus der Region und Spitzenvertreter von regionalen und internationalen Organisationen. Das Treffen wird der weiteren Intensivierung der Kooperation unter den Ländern des westlichen Balkans dienen. Im Mittelpunkt des Austausches werden Fragen der Schaffung eines gemeinsamen regionalen Marktes sowie die Zusammenarbeit für Energiesicherheit und Transformation stehen. Damit soll auch die bereits beim Europäischen Rat in Thessaloniki im Jahr 2003 zugesagte EU-Perspektive für die Staaten des westlichen Balkans weiter vorangebracht werden. Des Weiteren werden die Gipfelteilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit Vertreterinnen und Vertretern von Jugend- und Zivilgesellschaft zusammenkommen, um sich mit ihnen über deren Erwartungen an den politischen Prozess auszutauschen. Das Ganze beginnt um 9.15 Uhr mit einer Ansprache des gastgebenden Bundeskanzlers. Dann schließen sich zwei Arbeitssitzungen an und nach einem gemeinsamen Mittagessen ist für 14.15 Uhr eine Pressekonferenz vorgesehen. Außerdem wird es im Vorfeld ein Briefing zum Gipfeltreffen geben. Es findet am Dienstag, den 1. November, muss ich noch einmal checken, ja, um 9.30 Uhr in der Bundespressekonferenz statt. Und dann sind wir am Freitag, 4. November, wird der Bundeskanzler zu einem eintägigen Antrittsbesuch in China erwartet. Nach seiner Ankunft wird er in Peking zunächst Präsident Xi Jinping treffen. Im Anschluss daran wird der Bundeskanzler mit Ministerpräsident Li Qiyang ein Gespräch führen. Begleitet wird der Bundeskanzler auf seiner Antrittsreise von einer Wirtschaftsdelegation. Die Antrittsreise stellt das erste persönliche Zusammentreffen mit Staatspräsident Xi und Premierminister Li in seiner Funktion als Bundeskanzler dar. In den Gesprächen wird es um die gesamte Bandbreite unserer Beziehung zu China gehen, aber auch um internationale Themen wie etwa die gemeinsame Anstrengung bei der Kämpfung des Klimawandels, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Spannungen in, in den Regionen Ostasiens. Aber wie immer kann und will ich den Gesprächen hier nicht vorgreifen. Bei den Planungen ist auch noch einiges im Fluss. Es wird für Mittwochnachmittag geplant – Also am 2. November nach der Regierungspressekonferenz auch wieder hier um 14 Uhr ein Briefing zur China-Reise angeboten und die meisten Nachfragen darauf, wenn ich es mir wünschen könnte, sind dann darzustellen. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
0: Dann sind wir bei den Reiseankündigungen
1: des Auswärtigen Amtes, Frau Sasse, bitte. Vielen Dank, Frau Ich kann Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock von Sonntag, den 30. Oktober bis Mittwoch, den 2. November, nach Kasachstan und Usbekistan reisen wird. Sie wird zunächst in Kasachstans äh, Hauptstadt Astana politische Gespräche führen, unter anderem mit ihrem Amtskollegen. Und am selben Abend reist sie dann, also am Montag reist sie noch weiter in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Auch dort stehen Gespräche mit dem dortigen Außenminister an. Außerdem wird Außenministerin Beerbock eine Einrichtung der Bildungskooperation mit Usbekistan besuchen. Noch am selben Tag, also am 31.10., wird die Außenministerin dann weiter nach Samarkand reisen, das ebenfalls in Usbekistan liegt. Dort wird sie ähm, am Mittwoch, den 2. November, ein Bewässerungsprojekt suchen, dass Deutschland im Rahmen der Green Central Asia Initiative unterstützt. Weitere Termine in Samarkand und Umgebung haben nachhaltige Lieferketten und Frauenrechte zum Gegenstand. Die Außenministerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, deren Schwerpunkt im Energie- und Infrastrukturbereich liegt. Schon heute ist die EU der größte Handelspartner der zentralasiatischen Staaten. Auch Abgeordnete des Deutschen Bundestags werden die Außenministerin begleiten. Von Samarkand aus wird die Außenministerin am Mittwoch direkt weiter nach Münster reisen, wo am nächsten Tag das Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister beginnt. Sie wissen, dass Deutschland in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft innehat. Das Treffen ist ähm, der G7-Außenministerinnen und Außenminister ist für den 3. und 4. November angesetzt und findet im Historischen Rathaus von Münster statt. Thematisch stehen unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, das Thema China, Iran, Zentralasien und Afrika auf der Agenda. Es wird auch eine gewisse Zahl von Afri- Außenministerinnen und Außenministern aus afrikanischen Staaten und auch äh, Vertreter der Uni- äh, Afrikanischen Union werden in Münster erwartet. Außerdem ist eine abschließende gemeinsame Erklärung der G7 Außenministerinnen und Außenminister geplant. Vielen Dank.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zur Reise, zu den Reisen der Außenministerin? Herr Blank?
4: Ja, Frau Sasse, wenn eine Wirtschaftsdelegation nach Zentralasien dabei ist, geht es dann auch um die deutsche ähm, Öl- und Gasversorgung dort?
1: Also ich kann Ihnen das an dieser Stelle nur ähm, grob schildern, Herr Blank. Sie werden dann ja genaue Einblicke auf der Reise ähm, mitbekommen. Es geht insgesamt um den Schwerpunkt Energie und Infrastruktur. Das äh, kann, ich, kann ich Ihnen sagen. Ähm, weitere Details zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber dann äh, während der Reise bzw. kurz davor.
0: Zusatz, Herr Blank? Dann Herr Rinke dazu.
5: Ja, zu dem G7-Außenministertreffen. Sie haben eine abschließende Erklärung erwähnt. Wird es denn diesmal auch wieder darum gehen, dass möglicherweise die G7-Staaten weitere Sanktionen gegen Russland beschließen?
1: Herr Rinke, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass das zum jetzigen Zeitpunkt sehr spekulativ wäre, ich kann Ihnen empfehlen und äh, tue das natürlich sehr gerne, äh, die Beratungen der G7-Außenministerinnen und Außenminister genau zu verfolgen. Und auf das, Thema, ähm, auf das Thema, welche Ergebnisse bei diesem Treffen erzielt werden, erreicht werden, äh, können wir dann gerne im Anschluss eingehen.
5: So ich nachfragen, da Sie aber die Stichworte selber erwähnt haben. Was ist denn dann an Beratung über China geplant?
1: Also ich glaube, da stehen im Moment ähm, angesichts der, äh, der aktuellen Lage verschiedene Aspekte äh, im Blick. Ähm, das Thema China ist breit, wie, wie sie den Diskussionen der vergangenen Tage ja schon äh, entnehmen konnten. Und all diese Aspekte werden in den Diskussionen der Außenministerinnen und Außenminister selbstverständlich ähm, sich widerspiegeln.
0: Damit sind wir wieder bei den Terminen des Kanzlers und da steht die China-Reise natürlich im Vordergrund. Nichtsdestotrotz, Frau Also Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, bitte.
6: Ja. Also man merkt schon, dass so die China-Politik der neuen Bundesregierung so zu einer Wende kommt und der Kanzler wird auf seiner ersten so China-Staatsbesuch mit einer Wirtschafts-, Wirtschaftsdelegation, so, von einer wirtschaftliche Wirtschaftsdelegation begleitet. Es ist es ein Zeichen, dass der pragmatische, äh, bzw. besondere Kurs gegenüber China so weitergeführt? Und eine zusätzliche Frage ist, so, ich habe äh, gelesen, dass es gibt über, äh, es gibt über hunderte so Anträge, nämlich diese, äh, von der Firma, die auch mitreisen möchte. Und welche Kriterien so äh, sind bei Ihnen diese, bei dieser Aus-, Auswahl, nämlich am Ende dieser zwölf oder so ungefähr, solche Vertreter sind ausgesucht. Danke.
2: Ich fange vielleicht mit dem zweiten Teil an, dass die Auswahl der Wirtschaftsdelegation, das findet im Kanzleramt statt. Es gibt vorher ein Interessensbekundungsverfahren. Ich kann keine Zahlen bestätigen, weder für das eine noch für das andere. Aber das wird dann, um eine für alle Seiten günstige Konstellation herzustellen, guckt man, dass da die richtigen Leute zusammenkommen. Es wird auch jetzt keine ähm, gigantisch große, aber auch keine ganz kleine Wirtschaftsdelegation sein. Und das ist wie in allen anderen Reisen auch üblich, guckt man, wie sich das irgendwie ausgeht. Dazu kann ich nichts sagen. Was den China-Kurs angeht, würde ich ein bisschen bremsen und sagen, es ist natürlich so, dass die Position oder den Blick, den wir auf China haben, sich in den letzten Monaten und Jahren schon verändert hat aufgrund der Veränderung der Weltlage. Auch die Auswirkungen, die wir mit der Zeitenwende durch den Bundeskanzler beschrieben sehen, sind Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Er hat sich dazu verschiedentlich in den letzten Tagen geäußert. Gestern in Griechenland unter anderem bei einer Pressekonferenz und vergangene Woche auch in Brüssel. Da ging es im ersten Schritt immer um die Frage des Hamburger Hafens und einer Minderheitsbeteiligung durch den chinesischen, ähm, durch die chinesische Reederei Costco an einem Hafenbetreiber. Aber er hat grundsätzlich immer wieder gesagt, er ist ja kein Freund davon, ist, ähm, chinesisches Decoupling zu betreiben von China, also sich abzuwenden. Aber er sagt auch diversifizieren und Risiken minimieren. Und genau vor diesem Hintergrund wird man mit vielen Ländern in der Welt äh, agieren können und müssen. Und er hat auch klar gesagt, er geht davon aus, dass wir in eine multipolare Welt übergehen. Das ist nicht nachdem es lange den Systemkonflikt zwischen Ost und West gegeben hat, jetzt an die Stelle von Russland perspektivisch ein anderer, einzelner, großer Rivale treten wird, sondern dass es eine ganze Reihe von Polen geben wird, die äh, die Welt bestimmen werden. Da wird China eines sein, wenn Europa es richtig anstellt, wird Europa auch ein wichtiger Pol sein. Die Amerikaner natürlich, aber auch viele Länder, die wir jetzt noch gar nicht so klar auf der Rechnung haben, wie beispielsweise Indonesien, Südafrika, Nigeria oder auch in äh, Südamerika, ähm, Argentinien oder Brasilien. Und das sind Punkte, da muss man ähm, gut miteinander auskommen einerseits und sich gleichzeitig von keinem einzelnen abhängig machen. Das ist der Punkt, den wir unter dem Begriff diversifizieren packen, das heißt, nicht abhängig machen, sondern was Lieferketten angeht, was die Versorgung mit Rohstoffen angeht, was die Versorgung von Produktionsstätten angeht, auch von Kundenbeziehungen, dass man sich so aufstellt, dass man, sind es nun eher aufgrund von Naturereignissen oder von Pandemien oder ähnlichen Punkten, dass es dann Einschränkungen gibt oder auch aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen Streitigkeiten gibt, dass die Abhängigkeiten verringert werden. Und das ist der Ansatz, den der Bundeskanzler mit Blick auf China, aber auch mit Blick auf alle anderen Länder in der Welt ähm, betreibt, klar ist, Deutschland ist eng eingebunden in die Europäische Union, ist äh, sehr äh, dazu best- ja, sehr bemüht, äh, europäische Souveränität voranzutreiben, ähm, in enger Absprache auch mit dem französischen Präsidenten, aber auch anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union. Und natürlich ist ein sehr wichtiger und enger Partner der Bundesrepublik Deutschland auch die Vereinigten Staaten von Amerika und so möge es auch bleiben.
0: Herr Jung
3: dazu? Zwei Fragen. Er beschreibt äh, zu den geplanten Themen, die Sie beispielhaft äh, vorgetragen haben. Habe ich jetzt nicht die chinesische Diktatur von Xi gehört und die Uiguren? Wird das trotzdem Thema sein für Herrn Scholz?
2: Ich glaube, ich habe gar nicht die Themen genannt, die da angesprochen werden, sondern ich habe genannt den Blick auf den, auf die Welt und auf die China-Politik mit Blick auf, sehr allgemeine Fragen, aber wenn Sie jetzt konkret fragen, haben wir glaube ich gesagt, dass die ganze Bandbreite der Themen, die uns miteinander beschäftigen und das sind natürlich auch autokratische Bestrebungen innerhalb Chinas, das ist natürlich die Frage der Menschenrechte, insbesondere mit Blick auf den Umgang mit Minderheiten in China, aber auch eine ganze Palette weiterer Fragen, da geht es um die Reziprozität, also die Öffnung der chinesischen Märkte auch für europäische und äh, andere äh, Unternehmen und äh, Teilhaben und Investitionen. Das sind alles Fragen, die man miteinander besprechen muss und besprechen wird.
3: Und wird der Kanzler vor Ort auch, sage ich mal, als NGOs treffen oder halt ähm, da bitte Menschen, noch ein, Menschen,
2: die nicht da bitte, zur Regierung gehören? Da bitte ich um ein wenig Geduld noch. Das ist tatsächlich, wir sind unter den strengen pandemischen Auflagen. Es ist nicht ganz so einfach wie in der Vergangenheit, in denen es ja auch solche Begegnungen gegeben hat. Aber wir sind sehr bestrebt, auch diesen wichtigen Aspekt eines China-Besuches abdecken zu
5: können. Herr Rinke, Ähm, Ja, Herr Hebestreit, Sie haben ja selber eben Costco schon erwähnt als ein Thema, was im Zusammenhang auch mit der Reise diskutiert wurde. Es gibt ja jetzt noch einen anderen Fall, einen Übernahmeversuch einer Tochtergesellschaft eines chinesischen Unternehmens, In Deutschland bei Elmos, die so Halbleiterproduktionen machen, steht die Entscheidung über diese, oder anders gefragt, erwarten Sie eine Entscheidung über diese Frage noch vor der Scholz-Reise?
2: Den letzten Punkt kann ich in der Konkretion leider nicht beantworten. Ich habe davon auch und das Kanzleramt davon auch gestern aus einem Zeitungsartikel erfahren, dass es einen solchen Fall gibt. Der befindet sich im Augenblick im Wirtschaftsministerium in der Prüfung und da wird eine übliche Prüfung sein, wie wir das auch in all den anderen Fällen getan haben. Und die gilt es abzuwarten, bevor man dann zu einer Entscheidung kommen kann. Und der kann ich hier auch nicht vorgreifen.
0: So sagt der
5: Na, die amerikanische Regierung hat speziell bei diesem Halbleiterthema gesagt, dass sie ganz gerne China vom Zugang zur Hochtechnologie abschneiden möchte und darüber auch mit den Verbündeten reden möchte. Angesichts dieser Ankündigung ist es da überhaupt noch denkbar, dass die Bundesregierung hier eine Zusage für diese Übernahme erteilt. Da mag
2: ich von dieser Stelle aus nicht spekulieren, aber auch wir haben die Wortäußerungen und die Wünsche der amerikanischen Regierung oder die Skepsis, die es da gibt, auch wahrgenommen.
6: Herr Schwarz dazu. Ja, meine Frage geht doch tatsächlich zum Prüfverfahren nicht an Sie, Herr Strat, Ich Mich würde interessieren, ob, also ob dieses Verfahren schon weiter gediehen ist oder ob absehbar ist, wann es zu einem Abschluss kommen könnte.
2: Da hatte ich jetzt den Eindruck, dass ich das schon beantwortet habe, dass wir noch in der Prüfung sind, beziehungsweise die dafür zuständigen Ministerien in der Prüfung sind und das ist noch nicht abgeschlossen. Und Herr Rinke hatte ja auch schon gefragt, ob das bis zum 4. November der Fall sein könnte, das kann ich von dieser Stelle nicht bestätigen. Ich weiß es schlichtweg nicht und da wollen wir auch nicht spekulieren.
7: Frau Slavik? Gibt es denn Unterschiede zum Fall des Hamburger Hafens, die Sie jetzt schon absehen können oder ist das sozusagen aus Ihrer Sicht gleich zu behandeln?
2: Da würde ich ja jetzt ein Prüfergebnis vorwegnehmen, was ich ja ausdrücklich nicht will. Ich habe Ihnen ja auch geschildert, dass zumindest im Kanzleramt und damit auch mir diese Informationen erst über Presseberichte äh, äh, zugegangen sind, sozusagen. Insofern bewege ich mich da auf einer ähnlichen Ebene wie Sie. Und darüber möchte ich dann nicht spekulieren. Ich glaube, jeder Fall ist ein einzelner Fall, der auch unter jeden einzelnen Gesichtspunkten betrachtet werden muss. Dafür gibt es die zuständigen Stellen und Ministerien. Die sind tief in den Themen drin. Die können es äh, auch in der jeweiligen Ausformulierung präzise überprüfen und werden dann zu einem Ergebnis kommen.
7: Nachfrage, ist es denn zutreffend, dass der Verfassungsschutz vor diesem Deal gewarnt hat?
2: Auch das kann ich Ihnen nicht bestätigen, weil wir aus laufenden Verfahren nicht sprechen und ich Ihnen ja eben schon gesagt habe, ich stütze mich auf Zeitungswissen.
0: Herr Gavrilis.
8: Ja, eine Frage ans BMWK nochmal zum Verständnis. Geht denn das Ihr Ministerium jetzt davon aus, dass es sich in dem Fall auch um kritische Infrastruktur handelt?
0: Entschuldigung.
9: Ich kann nur zu dem, was Herr Hebelstreit schon gesagt hat, noch mal ergänzen, wie so ein Investitionsprüfungsverfahren eben abläuft. Und darin wird immer geklärt, ob sich aus dem Erwerb Gefahren für die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit ergeben. Das ist immer Gegenstand des Investitionsprüfungsverfahrens. Und während eines Verfahrens geben wir natürlich keine Auskünfte dazu, wie das bewertet wird.
0: Herr Lange?
10: Herr Hebeschreit zur reisen. ich hätte gerne gewusst, gibt es in Peking eine Pressekonferenz, ob nun mit Staatsführung chinesischer oder alleine des Kanzlers? Was hat Frau Merkel ja sonst schon gemacht? Danke.
2: Also ähm, ohne mich darauf äh, komplett festlegen zu können, da wie gesagt das eine oder andere noch im Schwange ist, erwarte ich fest eine Pressekonferenz.
0: Herr Rinke noch mal?
5: Ja, nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium äh, zu dem Prüfverfahren. Darauf können Sie uns sagen, wann der Antrag gestellt wurde und wann bis wann die Prüfung abgeschlossen sein muss? Und würde, wenn ich das noch äh, dazu setzen darf, würde es wie bei Costco dazu führen, dass wenn diese Phase abgelaufen ist, äh, dann automatisch eine Zusage erteilt wird äh, für diese Übernahme oder wäre das in diesem Fall anders als bei Costco? Danke.
9: Also das Verfahren wird rechtzeitig abgeschlossen werden. Ähm, Aber ich kann zu den Details, die Sie jetzt äh, ansprechen, keine weiteren Auskünfte geben. Ich kann Ihnen noch mal erklären, um wem es hier genau geht. Das ist ein laufendes Investitionsprüfverfahren zum Erwerb der Dortmund Semiconductor GmbH. Und diese wird durch die schwedische Silex Microsystems ähm, entsprechend ähm, noch noch mal von vorne Also, die Dortmund Semiconductor GmbH, die soll eben durch die schwedische Silex Microsystems erworben werden. Und hinter der Silex Microsystems, da steht die chinesische Firma Sale Microelectronics. Das ist der Gegenstand des Verfahrens. Um diese Firmen geht es. Es geht um den, konkret dann eben um die Chipfabrik der Elmos Semiconductor in Dortmund. Und das ist, was ich Ihnen dazu sagen kann, aber zum weiteren Details kann ich beim jetzigen Stand des Verfahrens keine Auskunft geben. Aber Wenn ich noch etwas sagen kann, dann reiche ich es gerne nach, aber momentan kann ich nicht mehr sagen. Ja, das wäre nett, weil zumindest also die Endfrist des Verfahrens, die müsste doch eigentlich mitzuteilen sein. Vielleicht kann ich während der, ähm, der Pressekonferenz hier dazu noch eine Auskunft bekommen. Danke. Ich bin mich drum.
11: Herr Essen. Ja, auch ans ähm, BMWK. Äh, der BND hat ähm, wohl davor gewarnt, dass es bei der Halbleiterproduktion nicht alleine um die Abwanderung von Know-how, sondern auch um die Verlagerung oder Abwanderung von Produktionskapazitäten gehen würde. Äh, teilt Ihr Ministerium dieses, diese Einschätzung, wie hoch sehen Sie das Risiko an, Und wie wäre eine solche Abwanderung auch von Produktionskapazitäten zu verhindern? Also ich verstehe Ihr
9: Interesse an diesen Details, aber ich kann mich hier an dieser Stelle während eines laufenden Verfahrens nicht weiter dazu äußern, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, wenn es eine Entscheidung gibt, dann können wir zu mehreren Punkten auch ausführlicher Stellung nehmen, aber das ist jetzt nicht möglich.
11: Aber Ihnen sind diese Einschätzungen und Bedenken der deutschen Sicherheitsdienste in der Substanz und Sache bekannt? Seien Sie sich sicher, dass diejenigen
9: ähm, Fachleute, die diese Verfahren machen, nicht also die, diese Verfahren schon seit einer ganzen Weile betreiben, diese Investitionsprüfungsverfahren, das sind also Experten und Expertinnen, die nehmen natürlich alle möglichen Informationen wahr, die sie bekommen können, die sie auch brauchen, um die Bewertung durchzuführen. Ähm,
0: Gibt es Fragen zu den anderen Terminen des Kanzlers? Sekunde, ich kann nicht genau sehen. So, das müsste es sein. Ja,
8: bitte. Das wäre noch mal kurz zu der China-Reise eine Frage. Ja,
0: dann zur China-Reise.
8: Ähm, können wir davon ausgehen, dass die Abreise. Könnten Sie ins
0: Mikrofon sprechen, dann können dann wir Sie hier nicht. besser okay, verstehen. Entschuldigung,
8: ich war nicht genug dran. Ähm, ist es richtig, dass die Reise am 3. beginnt und am 5. endet, quasi wenn Sie von einem Eintagestrip nach China sprechen? Also der Kanzler ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nur am 4. in China vor Ort, wird aber am 3. und am 5. zurückkommen?
2: Ich glaube, ich habe das gesagt, was ich gesagt habe, aber Ihre Spekulationen, was Reisedauer angeht, sind nicht falsch. Dann zu
0: den anderen Terminen des Kanzlers, Herr Jung.
3: Ja, Herr hat ja mit dem BASF-Besuch angefangen. Wie bewertet denn der Kanzler den angekündigten Stellenabbau hier in Deutschland vom BASF, gerade im Hinblick, dass BASF ja trotzdem noch Milliardengewinne
2: macht? Dazu habe ich mit dem Bundeskanzler jetzt keine Rücksprache gehalten zu der präzisen Frage. Das wird sich womöglich dann in der Pressekonferenz mit Herrn Bruder Müller am Dienstag in Schwarzheide nochmal sinnvoll stellen lassen. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich uns in privatwirtschaftliche Entscheidungen nicht einmischen können. Das sind hoffentlich ökonomische und betriebswirtschaftliche Gründe, die zu solchen äh, Fragen führen können. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Bundeskanzler alle Unternehmen, auch die Unternehmen, die besondere Bedeutung in Deutschland haben, schon daran anhält, ähm, das Thema Arbeitsplätze nicht aus den Augen zu verlieren.
3: Nee, ich frage deshalb, es geht ja nicht um den Standort Schwarzheide, sondern in dem Fall um Ludwigshafen. Aber BSF bekommt ja auch entweder direkte oder indirekte Hilfe durch den Bund und die Länder jetzt in, in der Krise. Ähm, da ist natürlich interessant, dass sie dann trotzdem hier Stellen abbauen wollen, trotz Milliardengewinne. Und als Sozialdemokrat hätte ich jetzt gedacht, dass Ihnen das interessiert.
2: Ich habe ja gerade gesagt, mit dem Verweis auf Schwarzheide, da gibt es eine Pressekonferenz, in dem der Bundeskanzler. Und auch Herr Brudermüller gemeinsam sind. Das ist der Ort, an dem man auch diese Frage dann sicherlich gut
11: stellen kann.
0: Herr Jessen dazu?
11: Ja, auch BASF. BASF ist ja oder wäre einer der großen Nutznießer subventionierten Gaspreises. Inzwischen wie im Endbericht wohl auch der Gaskommission steht drin, dass die erhaltenen Gasmengen von den Unternehmen entweder selbst verwendet oder am Markt weiterverkauft werden könnten. Da besteht die Befürchtung, dass Unternehmen sagen können, wenn wir mehr Gewinn machen können durch Weiterverkauf als durch Selbstnutzung, dass dann Produktion zurückgefahren wird, weil die andere Gewinnmarge höher ist, wird diese Besorgnis vom Kanzler im Gespräch mit BASF thematisiert werden. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Grundthese teile an der Stelle, dass eine
2: Produktion, Rückfahrung und der Weiterverkauf von Gas wirtschaftlich einträglicher wäre. Und deswegen fällt es mir schwer, da spekulativ darauf zu antworten. Grundsätzlich ist es so, dass es in einer sehr engen Absprache mit allen relevanten Akteuren in dieser Frage, in der es ja vor allem um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas in den besonderen Situationen, in der wir uns gerade befinden, aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine, alle zusammen zusammenbestrebt sind eine Lösung, zu finden und durchzuführen, dass wir, wie hat es der Bundeskanzler genannt, wohl gut durch diesen Winter kommen und auch durch den nächsten. Und ähm, da werden alle Faktoren mit einbezogen. Man befindet sich da in einem sehr engen Gespräch. Und ich glaube, den, die Sorge, die Sie haben, würde auch in einem solchen Format miteinander besprochen werden, wenn man sie denn ernsthaft hat.
11: Ähm, Nachfrage, das ist ja nicht meine Sorge, sondern diese These oder Besorgnis wird äh, erhoben und ist formuliert worden, Frau Professor Weber, Mitglied der Gaskommission und ich glaube, sie hatte auch als Erste mit die Idee der Gaspreisbremse, also von durchaus prominenter Stelle wird diese Sorge erhoben und formuliert. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie sie wohl auch ernst nehmen würden, aber Herr Jessen, ich nehme auch alles ernst, was Sie sagen. Ich habe
2: ja gerade gesagt, wenn es diese Sorge gibt, dann wird man sie in den dafür zuständigen, auch sehr kooperativen, miteinander arbeitenden Gremien und Kontakten, die man hat,
9: immer wieder thematisieren. Diese Sorge, die gehört dann eben vor allem in die Expertenkommission, die ja vom Bundeskanzleramt, vom Bundesfinanzministerium und vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ja, eingesetzt worden ist, genau um die Gaspreisbremse entsprechend zu konfigurieren, auszugestalten, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Dorthin gehören diese Sorgen und ich bin mir sicher, dass es das dort auch wahrgenommen wird in diesem Expertengremium der Bundesregierung.
0: Haben wir dann die Fragen zu den Terminen des Kanzlers abgearbeitet? Nicht offensichtlich. Frau Buschow? Eine Frage noch, Herr Hebestreit, aus der Einladung zum Briefing zur China-Reise geht hervor, dass es auch ein Briefing zur Reise zur COP ist. Können Sie schon Details nennen, wann und wie lange der Kanzler zur Weltklimakonferenz reisen wird?
2: Jetzt sind Sie ja auch regelmäßiges Mitglied der Bundespressekonferenz und wissen, dass wir über die Termine des Bundeskanzlers immer in der Woche, freitags in der ja. Vorwoche berichten. Ja. Und da würde ich das auch grundsätzlich halten. Und wenn Sie jetzt aus einem redaktionellen Hinweis, den wir verschicken, das unter eins ziehen und hier eine Frage stellen, ist das eigentlich nicht so nett.
1: Das ist doch ein angekündigter Termin. Also sorry, das. Ist Nein,
2: dieser Termin ist nicht angekündigt. Das war zur eher redaktionellen Verwendung, dass Sie zu diesem Termin kommen. Ich mache jetzt kein Geheimnis draus, weil es da ja drin steht. Aber tatsächlich ist das zur redaktionellen Verwendung ein Terminhinweis gewesen, der Ihnen parallel zu dem, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, zugegangen ist. Aber klar ist, dass wir. Über die formal über die Termine des Bundeskanzlers freitags der Vorwoche unterrichten. Und deswegen bin ich an dieser Stelle so schmal. Aber wenn Sie in, einem, in, dem, in der Einladung zu dem Briefing entnommen haben, dass da auch zum COP27 gebrieft wird, würde ich sagen, gehen Sie mal davon aus, dass das seinen Sinn hat.
0: Ich, ähm, ich will jetzt ungerne diskutieren, aber wir reden über einen Termin, der in der Bundespressekonferenz nächste Woche stattfindet und öffentlich ist. Der wird ja auch so auf der Internetseite stehen. Aber gut, ich nehme es Dann mache ich es
2: ganz formal über Termine des Bundeskanzlers, werde ich kommende Woche Freitag hier wieder äh, informieren.
0: Herr Jung?
3: Können Sie sagen, welche Mitglieder der Bundesregierung zu Kopf fahren werden? Außenministerin,
2: Umweltministerin, Kanzler? Entwicklungshilfeministerin weiß ich auch, aber ich kann es nicht vollumfassend sagen, die auf jeden Fall, also ich weiß es von Frau Baerbock, ich weiß es von Frau Schulze, ich weiß es von... ähm, Frau Lemke und ich weiß es vom Bundeskanzler.
0: Das geben kann. Sie mir doch eine Chance, irgendwie ja. Mikrofon zu schalten. Bitte.
9: Ja, ich bin manchmal ein bisschen schneller, ja, manchmal auch langsamer. Aber ähm, ja, so ist es, wie es Herr Hebestreit sagte. Und vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium wird der Staatssekretär Stefan Wenzel dabei sein. Ja, warum nicht der Klimaschutzminister? Äh, weil der Klimaschutzminister äh, schon drei gute Repräsentantinnen vor Ort hat nämlich drei andere Ministerinnen, die auch für Klimaschutz zuständig sind. Wir haben ja mittlerweile ein, eine, die, die Zuständigkeiten aufgeteilt, ein echtes Mainstreaming gemacht von Klimaschutz in der Regierung, so dass der Minister sich gut vertreten fühlt.
7: Dann machen wir weiter bei Frau Slavik und einem neuen Thema. Äh, Cannabis würde ich dann nehmen ans äh, Bundesgesundheitsministerium. Ähm, könnten Sie sagen, äh, wie konkret, äh, wer konkret ist denn bei der EU mit dem deutschen Legalisierungsprozess ähm, befasst? Also ist das die Kommissionspräsidentin oder die Gesundheitskommissarin? Wer ist denn da zuständig? Wie kann man sich das vorstellen?
12: Naja, Sie wissen, dass das äh, Papier, das wir am Mittwoch vorgestellt haben, äh, der EU-Kommission jetzt vorgetragen wird. Aber wie die Details, also wer detailliert in der EU-Kommission jetzt da zuständig ist, darüber liegen mir hier keine Informationen vor.
7: Äh, könnten Sie das nachliefern? Weil es muss ja klar
0: sein, wie wer der Ansprechpartner ja. ist. Danke. Dann Herr äh, Gavrilis mit einem neuen Thema.
8: Ja, Vielen Dank zum Thema Iran und das Auswärtige Amt. Ähm, es gab hier gestern die Einbestellung der jeweiligen Botschafter, also in Deutschland und auch in, ähm, in Berlin und in Teheran. Äh, ich ich wollte fragen, die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars hatte berichtet, der deutsche Botschafter sei beschuldigt worden, sich in die inneren Angelegenheiten der Islamischen Republik einzumischen. Ähm, was sagen Sie als Auswärtiges Amt dazu und ähm, stimmt es erstmal überhaupt?
1: Vielen Dank, Herr Gavrilis. Ich kann an dieser Stelle bestätigen, dass sowohl unser Botschafter in Teheran als auch der iranische Botschafter hier in Berlin gestern zu einem Gespräch in den jeweiligen Außenministerien, in die jeweiligen Außenministerien eingeladen waren. In beiden Fällen wurde über das von Außenministerin Baerbock am Mittwoch vorgestellte Maßnahmenpaket gesprochen, mit dem wir unsere Beziehungen zu Iran im Lichte der massiven Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anpassen. Und es wurde auch über die Sicherheit der deutschen Einrichtungen in Iran und auch andersherum gesprochen.
8: Können Sie denn Stand wiedergeben, Sie haben das äh, Maßnahmenpaket von Frau Baerbock angesprochen, zu wann soll das umgesetzt werden, die Maßnahmen, die da vorgestellt wurden?
1: Da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich Sie da auf die Äußerungen der Ministerin selber verweise. Von Mittwoch, ähm, da hat sie sich ausführlich ähm, mit einem schriftlichen äh, O-Ton zum Maßnahmenpaket ja zu Wort gemeldet. Und da sind alle Details drin enthalten, äh, die ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen nennen kann.
0: Frau Schwarz dazu.
6: Frau Sasser, sind Ihnen ähm, aus Iran weitere Reaktionen bekannt auf diese Äußerungen von Frau Baerbock von Mittwoch, die über dieses Einbestellen der Botschafter hinausgehen?
1: Kann ich Ihnen im Moment nichts berichten, aber wie Sie sich vorstellen können, ist die Lage in Iran natürlich eine, die wir kontinuierlich beobachten. Wir stehen in direkten Kontakt mit unserer Botschaft in Teheran und haben natürlich auch weitere Quellen, die wir da kontinuierlich zu Rate ziehen. Und wenn ich dazu etwas berichten kann, gebe ich Ihnen Bescheid an dieser Stelle.
6: Eine Nachfrage. Ich beschäftige mich gerade mit Sanktionsmöglichkeiten gegen Iran. Und ähm, da steht ja immer mal wieder dieses Atomabkommen im, äh, im Raum. Ähm, jetzt höre ich aus dem Auswärtigen Amt, dass das bei dieser Sanktionsfrage überhaupt gar keine Rolle spielt. Können Sie mir sagen, wieso
1: nicht? Ich kann Ihnen äh, sagen, dass an Maßnahmen, äh, die wir äh, planen und über die wir nachdenken, die Außenministerin sich am Mittwoch sehr umfassend geäußert hat. Und ich möchte Sie an dieser Stelle heute auf diese Äußerung verweisen.
0: Herr Rinke noch mal?
5: Hat sich erledigt. Hat sich war
0: erledigt. Dann Herr Gabrielis nochmal.
8: Wie steht denn die Außenministerin zur Forderung, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen?
1: Wir kennen diese Forderung und wie gesagt, wir beraten im Moment äh, mit intern äh, und auch mit unseren Partnern über eine Reihe von Maßnahmen, die äh, denkbar sind. Und äh, weiteres kann ich Ihnen an dieser Stelle äh, inhaltlich äh, noch nicht sagen. Das betrifft auch äh, die Listung der Revolutionsgarten. Sie wissen, dass das eine Maßnahme ist, die Deutschland nicht national ergreifen kann, sondern dass es dafür einen ähm, Konsens der EU-Partner
8: geben muss. Jetzt habe ich nochmal eine Nachfrage zur, zur Einbestellung, weil Sie das gerade so ein bisschen geschildert haben. Ähm, also man hat sich da ausgetauscht, wie, wie deutlich wurde denn die iranische bzw. auch die deutsche Seite
1: also ohne Herr Garilies, ohne hier jetzt Details äh, auf Details äh, des Gesprächs äh, einzugehen, ich habe die groben Linien ja äh, geschildert, kann ich Ihnen sagen, dass ähm, wir ähm, unsere Position bzw. die Position der, der Bundesregierung natürlich äh, sehr deutlich äh, gemacht haben und die iranische äh, Seite dies auch ähm, angenommen hat. Also angenommen im Sinne von hat uns zugehört.
0: Herr Jung dazu?
3: Ja, Herr Bestreit er. Äh der Iran ist ja der größte Handelspartner, äh, also in Europa der größte Handel. Da ist Deutschland der größte Handelspartner. des Iran hat die Bundesregierung Interesse, ähm, dass die Geschäftsbeziehungen, die deutsche iranischen Geschäftsbeziehungen, erhalten bleiben mit diesem Regime.
2: Ich glaube, den Konnex würde ich jetzt ungern ziehen wollen. Das, was Frau Sasse gesagt hat, spricht auch eine sehr deutliche Sprache. Im Augenblick sind wir mit dem Iran in verschiedenen sehr kritischen Gesprächen. Es gibt die Situation, die durch den durch die Proteste dort und den Tod der jungen Frau ausgelöst worden sind und die unakzeptablen Reaktionen, möchte ich jetzt mal nennen, die die iranischen Sicherheitskräfte daraufhin ausgelöst haben. Wir sind in intensiven Bemühungen, das JCPOA an einer Stelle wieder in Kraft zu setzen, nachdem wir gemerkt haben nach der Aussetzung, dass das ähm, ja Unangenehme Folgen für die komplette Region nach sich ziehen könnte. Aber dass die deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen, auf die sie anspielen, im Augenblick eine besondere Rolle spielen würden oder uns besonders beschäftigen würden, das kann ich nicht bestätigen.
0: Dann Herr Blank mit einem neuen Thema.
4: Ja, das Gesundheitsministerium. Bitte, und zwar hat der Chef der ständigen Impfkommission heute gesagt in einem Interview, bei Corona handele es sich um mittlerweile um ein. Eine endemische Virusinfektion, ist das BMG auch dieser Ansicht, dass damit die, mit dieser, mit dieser Endemie sozusagen die Pandemie abgeschlossen ist in Deutschland?
12: Also, Sie wissen, wir kommentieren keine Einzeläußerungen aus dem politischen und wissenschaftlichen Raum. Die Pandemie ist ein, also eine Pandemie ist ein globales Geschehen. Der Corona-Ausbruch wurde 2020 von der WHO zur Pandemie ausgerufen und ausschließlich die WHO kann dies auch wieder revidieren. Grundlage ist natürlich, also erst kürzlich hat die WHO auch noch mal bekräftigt, dass wir uns weiterhin in einer pandemischen Lage befinden und insofern habe ich dem eigentlich nichts hinzuzufügen.
4: Dann eine kurze Nachfrage. Das heißt also, Sie sehen an dem aktuellen Stand nichts geändert durch nein. die äh, Aussagen des Chefs der ständigen Impfkommission?
0: Nein. War das eine
7: non-verbale Antwort?
2: nein, hm? nein.
0: Ich habe es nicht gehört. Frau Slavik zum Thema Impfen, Entschuldigung.
7: Okay. Ja, ich wüsste gerne, die. Äh, wie sieht es denn aus, wenn, äh, was die Impfaktivität in Deutschland angeht, und konkret vor allem die vierte Impfung. Ähm, Sie haben ja eine neue Impfkampagne, eine Werbekampagne gestartet. Äh, zeigt die dann irgendeine Form von Wirkung in den Zahlen?
12: Also, wir sehen, dass die ähm, Impfungen bei den älteren Menschen hochgehen. Das führen wir schon auch darauf zurück, dass äh, dort also, das äh, die Impfkampagne greift. Noch ist es zu früh, um da jetzt äh, wirklich weitgehende Aussagen zu treffen, aber wir sind also bei den ähm, 60-Jährigen Sekunde mittlerweile bei 31,7 Prozent, die sich haben, also die vierte Impfung geben haben lassen. Und äh, das ist eigentlich ein ja, also eine positive Entwicklung. Natürlich reicht es aber noch lange nicht. Also das RKI hat ja gestern auch seine Zahlen, ähm, den Situationsbericht wiedergegeben. Und auch wenn die Inzidenzen generell gerade zurückgehen, was ja eigentlich eine gute Sache ist, ist das Problem, dass wir ähm, bei der Zahl der Ausbrüche von Covid-19 in medizinischen Behandlungseinrichtungen sowie Alten- und Pflegeheimen weiterhin steigende Zahlen haben. Und das ist natürlich nicht gut. Was erwarten Sie denn noch, was sich da tut bis zum Jahresende zum Beispiel? Eine konkrete Zahl? Kann ich Ihnen nicht nennen. Also letztendlich hängt es ja auch total davon ab, wie die Pandemie weitergeht, was wir für Varianten kriegen, wie, wie der weitere Verlauf ist. Also in die Zukunft zu blicken würden wir auch gerne, geht leider nicht.
0: Gibt es weitere Fragen an das Gesundheitsministerium? Slavik.
7: Noch eine Frage zum Thema äh, Teilimpfpflicht. Gibt es denn irgendwelche Pläne, Ambitionen im Bundesgesundheitsministerium, äh, die äh, Teilimpfpflicht, die jetzt ja zum Jahresende automatisch auslaufen würde, äh, zu verlängern? Oder meinen- kann man davon ausgehen, dass das Geschichte ist?
12: Sie meinen die einrichtungsbezogene ja. Impfpflicht? Ähm, dazu hat der Minister sich jetzt mehrfach geäußert. Er wird eigentlich auf jeder Pressekonferenz dazu auch gefragt. Er macht es abhängig vom weiteren Verlauf. Und äh, solange es, wir, wir reden bis Ende des Jahres. Und äh, noch ist ja erst Oktober.
7: Nachfrage würde das Bundesgesundheitsministerium aus heutiger Sicht sagen, die Einführung der äh, einrichtungsbezogenen Impfpflicht war ein Fehler.
12: Das möchte ich an der Stelle nicht bewerten. Herr Jung dazu.
3: Kurze Frage, ganz Auswärtige Amt zum Impfstoff äh, Covax. Haben Sie da aktuelle Zahlen, wie viele Impfstoffe dieses Jahr bereits via Covax geliefert wurden aus Deutschland?
1: Herr Jung, ich habe heute keine Zahlen dabei, bringe die aber gerne beim nächsten Mal mit. Oder nachreichen? Können wir auch gerne machen. Danke. Nochmal die Frage, gibt es Fragen
0: an das Gesundheitsamt, äh, Gesundheitsministerium? Entschuldigung. Dann bitte, Herr Blank.
4: Ich sitze heute leider im Windschatten. Ich hatte noch eine Frage. Eine Frage zu einer Äußerung des Ministers, der gesagt hatte: Derjenige, der jetzt jetzt muss ich vorlesen, sonst kann ich nicht zitieren. Derjenige, der jetzt Corona gehabt hat und sechs Monate später an einem Herzinfarkt stirbt, der kommt nie in die Stadt in die Corona-Statistik. Die müssen aber eigentlich auch gezählt werden, weil der Mensch wäre ohne die Infektion nicht gestorben. Daraus entsteht die Frage, äh, es ist so interpretiert worden, als Plan der Minister, die Menschen, die nach einer Corona-Infektion einen Herzinfarkt hatten, auch in die Corona-Statistik aufzunehmen. Ist das so?
12: Also, erstmal stehen die Äußerungen des Ministers für sich. Und jetzt müssen wir mal helfen. Derjenige, der...
4: Also, alle Menschen, die, äh, er hat gesagt, sechs Monate nach einer Corona-Infektion, er da einen Herzinfarkt gekriegt hat, müsste eigentlich auch als Corona-Fall gezählt werden. Planen Sie eine Änderung der Statistik in dem Sinne, dass also Menschen, die äh, Corona hatten und irgendwann mal danach in sechs Monaten Herzinfarkt kriegen, dass die auch in die Corona-Statistik als Opfer aufgenommen werden?
12: Nee, das kann, also da wie gesagt, also diese diese Aussage vom Minister, die steht für sich und die werde ich jetzt nicht interpretieren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auf diese Mit- und Wegen-Diskussion gehen. Also ob man jetzt mit äh, Corona ins Krankenhaus kommt oder wegen Corona ins Krankenhaus kommt. Ähm, Aber da sind wir dabei, dieses Problem sozusagen zu lösen innerhalb der Datenverwertung. Und ähm, es gibt keine Änderung der ähm, Kriterien oder so.
4: Also Sie planen keine Änderung der Kriterien für die Statistik? Nein. Danke. Danke.
0: Dann würde ich das Verkehrsministerium nach vorne bitten. Oder gab es noch Fragen dazu? Das Verkehrsministerium nach vorne bitten. Und wir machen weiter bei Frau Schwarz. Ja, vielen Dank. Ähm,
6: mir geht es um das Verbrenner-Aus. Ich würde gerne wissen, wie bewertet die Bundesregierung die Einigung auf das sogenannte Verbrenner, Verbrenner-Aus und was bedeutet das denn für den Automobilstandort Deutschland?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Minister hat sich heute Morgen geäußert zu den Entscheidungen, die dort gestern Nacht äh, gefallen sind. Äh, ich würde es gerne zitieren. Äh, Im Zusammenhang mit klimaneutraler Mobilität sind viele Fragen offen. Deshalb ist es wichtig, auch viele Technologien offen zu halten. Die EU-Kommission, der Rat und das Parlament haben sich heute Nacht gemeinsam darauf verständigt, dass von 2035 an nur noch klimaneutrale Pkw auf den Markt kommen dürfen. In diesem Zusammenhang wird die EU-Kommission auch Vorschläge vorlegen, wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die nur mit E-Fuels betankt werden, auch nach 2035 noch zugelassen werden können. Das ist enorm wichtig, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir müssen dafür auf alle verfügbaren klimafreundlichen Technologien zurückgreifen können. E-Fuels sind zudem die einzige und überzeugende Antwort auf die Frage, wie die Bestandsflotte in Europa klimafreundlich werden kann.
6: Dann Können Sie bewerten, was das für den Automobilstandort Deutschland bedeutet?
13: Ich glaube, das habe ich gerade Entschuldigung. Wir befinden uns langfristig auf dem Weg dahin, unsere Fahrzeugflotte klimaneutral zu machen. Auf diesem Weg haben sich auch die Fahrzeughersteller begeben und zwar schon lange begeben. Die Ziele sind hier klar und was man eben jetzt nochmal geklärt hat, ist, welche Technologien dafür zur Verfügung stehen.
0: Vielen Dank. Dann, Herr Kollege, bitte mit einem neuen Thema.
8: Ja, Klaus Hinkel, Zeitung für kommunale Wirtschaft. Ich wollte nochmal äh, fragen beim BMWK, Herrn Haufe, wie es eigentlich weitergeht mit der Umsetzung der Gaspreisbremse. Entwurf für den ersten Teil liegt ja vor. Vielleicht können Sie nochmal skizzieren, wie das jetzt politisch umgesetzt, wird. Wann, wann die einzelnen Bestandteile ins Kabinett kommen, ähm, wie es konkret weitergeht mit der Umsetzung.
9: Also Sie sprechen jetzt die Soforthilfen an, die ähm, wir über die wir schon informiert haben, die wir auch bekannt gegeben haben, für uns ein sehr wichtiger Schritt, um die Bürgerinnen und Bürger und speziell eben auch Gasverbraucher bei den Kosten zu entlasten. Die Ressortabstimmung haben wir eingeleitet dazu und wir wollen, dass, wenn möglich in der Bundesregierung darüber auch Einigkeit herrscht, dann schon nächste Woche damit dann auch ins Bundeskabinett gehen. Die anderen Punkte, die Sie jetzt ansprechen, die Strompreisbremse, Gaspreisbremse, das sind alles, äh, da sind wir ja noch in Beratungen, wie die im Detail genau ähm, ausgestaltet wird. Ähm, Der Minister hat immer klar gesagt, was unsere Ziele sind. Ab dem nächsten Jahr müssen diese beiden Bremsen gelten. Ähm, Und für die ähm, Gaspreisbremse haben wir Spätestens März anvisiert für die Strompreisbremse den Anfang des ähm, kommenden Jahres und so entsprechend sind dann auch die Prozesse aufgesetzt. Ich will nochmal bezüglich der Soforthilfe ähm, herausstreichen, dass es da darum geht, dass Gaskunden oder auch Fernwärmekunden den Abschlag, den Preisabschlag für äh, die Energie im Dezember äh, erlassen bekommen.
8: Wann könnte denn der zweite Teil der Entlastung ins Kabinett kommen? Ich meine, die Zeit drängt ja, es muss ja umgesetzt werden.
9: Ja, das ist uns klar, dass die Zeit drängt, das wissen wir. Das heißt, es muss alles so entsprechend in den Kabinett, in das Kabinett kommen und dann ja auch noch vom Bundestag und Bundesrat entsprechend beschlossen werden können, dass eben, wie ich gesagt habe, ab dem nächsten Jahr die beiden die, beiden Strom, die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse
11: entsprechend wirken können.
0: Herr
11: Jessen dazu? Das war auch das Thema, was ich angemeldet hatte, Frau Vorsitzende. Ähm, Teilt äh, das BMWK die Einschätzung, die Auffassung der Gaskommission, dass die äh, auf EU-Ebene diskutierte Variante eines europäischen Gaspreisdeckels beim Einkauf voll kompatibel sei mit den nationalen Sparvorschlägen Und ebenfalls in Deutschland preisdämpfend wirken würde, das explizit im Bericht der Kommission so formuliert.
9: Also auf der europäischen Ebene haben wir uns ja sehr stark dafür eingesetzt, dass es einen gemeinsamen Einkauf gibt eine gemeinsame Plattform, bei dem die europäischen Staaten zusammen agieren, wenn sie größere Gasmengen auf dem weltweiten Gas- Gasmarkt erwerben. Das ist für uns eine ganz wichtige Maßnahme, die eben auch dann zu möglichst einer Preisverringerung führen kann. Sie sprechen jetzt den, eine, eine Begrenzung an, des Einkaufspreises für Gas. Hier hat sich der Minister ja immer wieder auch skeptisch gezeigt, ob das am Ende so wirken kann, aber wir sind da in Gesprächen mit den anderen EU-Staaten. Es gab ja auch diese Woche erst einen Europäischen Energierat dazu, wo das auch entsprechend auch wieder ein Thema war. Das ist ein ein, ein Vorschlag der Kommission, so wie Sie Ihnen sagen, der zwischen den Ländern ähm, diskutiert wird. Aber es gibt dazu eben noch keine entsprechende Entscheidung. Ähm, wir sehen die Argumente, die dafür sprechen. Aber es gibt eben auch Argumente, die man damit einbeziehen muss, die da vielleicht ähm,
11: eher für eine, eine flexiblere Lösung äh, am Ende stehen sollten. Nachfrage dann an Hebelstreit. Der Kanzler hat in der Vergangenheit sich eher sehr skeptisch äh, über die Möglichkeit eines europäischen Preisdeckels im Einkauf geäußert. Was sagt er denn zu dieser Ausführung der Kommission, die dazu kommt, dass sie sagt, das ist sehr wohl kompatibel mit den Kommissionsvorschlägen und würde ebenfalls in Deutschland preisdämpfend wirken?
2: Herr Jessen, ich glaube, ich würde Sie da auf ähm, die vergangene Woche stattgefunden haben, der EU-Ratssitzung verweisen wollen. Da ist das Thema umfänglich miteinander diskutiert worden. Da hat es Ratsbeschlüsse gegeben. Unter anderem hat dem Bund, der Bundeskanzler und viele andere Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union dem zugestimmt. Und das ist die Grundlage des Arbeitens.
0: Dann Frau Schwarz mit einem verwandten Thema.
6: Genau, mit einer Frage an Herrn Haufe. Die deutsche Wirtschaft ist ja jetzt überraschend gewachsen im vergangenen dritten Quartal, 0,3 Prozent zum Vorquartal. Was sind denn aus Sicht des Wirtschaftsministeriums die Gründe, beziehungsweise gibt es konkrete Maßnahmen, die Sie dafür verantwortlich sind?
9: Also erstmal begrüßen wir das natürlich und sind froh, dass es so ein Zeichen gibt, weil die Prognosen ja bisher andere waren. Wir selbst haben in den letzten Monaten unterschiedlichste Anstrengungen unternommen, damit eben die Unternehmen durch diese sehr schwierige Situation kommen können, durch die die Energiekrise ausgelöst hat ähm, infolge ähm, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und ähm, ich kann jetzt hier noch keine erste Analyse ähm, geben, dafür sind die Zahlen zu jung. Aber die Richtung, in der die wir verfolgt haben, ähm, die Unternehmen möglichst zu unterstützen und auch das Signal noch mal deutlich auszusenden, dass diese Unterstützung auch noch erweitert werden wird, ähm, hat vielleicht dazu beigetragen. Aber ich kann Ihnen hier an dieser Stelle noch keine seriöse Bewertung abgeben, da die Zahlen noch sehr frisch sind.
6: Eine Nachfrage dazu. Blicken Sie trotzdem vielleicht ein bisschen optimistischer dann auf das kommende Jahr? Also ändert das was an den bisherigen Annahmen, weil für 2023 rechnet die Bundesregierung bisher ja mit einer Rezension und einem Minus der Wirtschaftsleistung von 0,4 Prozent.
9: Also, ich glaube, wir sollten uns davon verhüten, wenn eine, dass eine ähm, durchaus positivere Zahl ähm, jetzt automatisch schon die gesamte Prognose wieder verändert. Der Minister hat sich ausführlich dazu geäußert, wie er die Konjunkturprognose einschätzt, als sie äh, zustande kam, als sie hier veröffentlicht worden ist. Ähm, und ich glaube, das Gesagte von ihm steht. Es ist gut, wenn es anders kommen kann. Ähm, aber zum Beispiel auch auf die Gaspreisentwicklung hat der Minister ja auch erst diese Woche nochmal gesagt, ja, im Moment haben wir eine für den Moment Entspannung auf dem Gasmarkt, was die Preise betrifft. Aber grundsätzlich haben wir ein deutlich höheres Preisniveau als noch vor ähm, ein oder zwei Jahren. Ähm, und das äh, wird natürlich von allen Seiten auch als ähm, weiterhin als Belastung bekannt, als Belastung wahrnehmen und als Belastung wirken. Ähm, deswegen ähm, eher hier ähm, ja eher ein vorsichtiger ähm, vorsichtige Einschätzung und eher auch etwas Warnung, sowas nicht äh, gleich ähm, zu ähm, zu stark zu bewerten.
0: Mit Blick auf die Uhr und zur Orientierung für alle, ich habe noch fünf Wortmeldungen auf meiner Liste. Herr Blank bitte mit einem neuen Thema. Ja,
4: Entschuldigung, an Herrn Hebestreit. Ähm Befürchtet die Bundesregierung, dass die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine abnimmt oder weniger wird, für den Fall, dass die ähm, Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus erhalten und dass dann auf Deutschland größere Lasten finanzieller Art zum Beispiel zukommen?
2: Das befürchtet die Bundesregierung nicht. Warum nicht? Weil sie klare Signale aus den Vereinigten Staaten hat, dass der amerikanische Präsident weiter wild entschlossen ist, die Ukraine so zu unterstützen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Auch die inneramerikanische Diskussion in dieser Frage, auf die Sie anspielen, ja auch auch in den den Kongress im Augenblick tragenden Parteien, aber auch die, die im Augenblick noch in der dort in der Minderheit ist, doch in den letzten Tagen eine etwas andere Haltung eingenommen hat, als das zunächst der Fall
5: schien. Sie sehen,
2: wir beobachten die Diskussion sehr genau.
11: Herr
5: Renke, neues Thema? Neues Thema, es geht um das äh, deutsch-italienische Verhältnis, Herr Hegelstreit. Der Bundeskanzler hat ja gestern mit dem neuen äh, britischen Premierminister telefoniert, es ging ja sehr schnell. Ähm, Wie sehen die Kontakte zu der neuen italienischen Ministerpräsidentin aus? Gab es die schon? Für wann sind die geplant?
2: Sie wissen ja, dass wir uns nie zu... Also erst darüber, wenn es feststeht, beziehungsweise in der Regel machen wir so etwas, nachdem die Kontakte stattgefunden haben werden. Ähm, äh, Richtig ist, dass gestern äh, am späten Nachmittag, frühen Abend, ein Telefonat mit Rishi Sunak, dem neuen britischen Premierminister, stattgefunden hat. Sowas geschieht im Übrigen immer auf Initiative der neuen Amtsinhaber, die dann ja eine eigene Liste haben, wann sie wie, mit wem telefonieren wollen und können. Und das Gleiche wird erwartet mit der italienischen Ministerpräsidentin Frau Pelloni. Und ich würde auch so weit gehen
5: zu sagen, in sehr absehbarer Zeit. Wie erklären Sie sich, dass ähm, Herr Macron auf dieser Liste von Frau Pelloni dann schon draufstand und der Bundeskanzler anscheinend bisher noch nicht?
2: Ich glaube sogar, der Herr Macron war physisch vor Ort mhm. beim Besuch des Papstes in Vatikanstadt, liegt doch relativ nah an Rom und da bot es sich an, und insofern ist das vielleicht eine glückliche Koinzidenz in diesem Falle, aber ich würde da nicht so viel hineinlesen. Herr Lange.
10: Auch an den Regierungssprecher. Es geht um die Rede, um die heutige Rede des Bundespräsidenten. Herr Hebestreit offenbar war kein Kabinettsmitglied anwesend. Warum nicht? Gab es vielleicht keine Einladung? Und wissen Sie, ob sich Herr Scholz diese Rede in anderer Weise zu Gemüte geführt hat? Hat er sich am Fernsehen angeguckt? Hat er sie sich durchgelesen? Oh. Danke.
2: Also über das kein Regierungsmitglied da gewesen ist, das habe ich auch aus den Agenturen erfahren. Ich habe da aber auch keine andere Meinung. Ich weiß auch nichts über das Einladungsmanagement oder Wesen. Ich weiß, dass der Bundeskanzler sich mit dem Bundespräsidenten im Vorfeld intensiv, also der Bundespräsident hat im Vorfeld intensiv über diese Rede informiert. Sie haben darüber gesprochen und er hat sie natürlich auch verfolgt.
10: Satz? So Gerne inhaltlich noch nachfragen. <lacht> Verzeihung. Ähm, Herr Steinmeier hat gesagt, Russland und Deutschland stünden sich Zitat heute äh, stünden heute gegeneinander. Teilt der Kanzler diese Einschätzung?
2: Herr Lange, wir machen das ja grundsätzlich so, dass wir die Fortmeldung aus unterschiedlichen ähm, des Staatsoberhauptes grundsätzlich zur Kenntnis nehmen, aber niemals kommentieren.
0: Was Slavik noch mal dazu oder hat sich erledigt?
9: Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann hey, yo. mit einem neuen Thema.
3: Ich probiere es mal bei den Hebelstreit. Es ist jetzt offiziell, dass Elon Musk Twitter kauft und dann würde mich die Einschätzung der Bundesregierung informieren, weil es geht hier geht's ja um die, sag mal, relevanteste Plattform für die globale digitale Öffentlichkeit und die gehört jetzt einem exzentrischen Supermilliardär. Bereit ist das der Bundesregierung Sorgen aus demokratietheoretischer
2: Sicht? Also das Erste, ich habe das auch bisher nur über Wortmeldungen auf Twitter erfahren, dass es jetzt wohl einiges dafür spricht, dass die heute ablaufende Frist einer Übernahme vollzogen worden ist oder vollzogen sein wird, aber ich kann es nicht selber bestätigen. Grundsätzlich ähm, nehmen wir das zur Kenntnis. Wir beobachten es natürlich genau. Wir sagen auch, dass eine solche Plattform, auch aufgrund ähm, der Wirkung, die sie hat in unsere Öffentlichkeiten hinein, einer besonderen ähm, Verantwortung zukommt. Und wir werden genau die nächsten Wochen und Monate ähm, die Veränderungen oder möglichen Veränderungen auf dieser Plattform beobachten, um dann unsere eigenen Schlüsse zu ziehen. Diese Schlüsse können ja auch dazu sein, dich die Frage zu stellen, ob man auf dieser Plattform weiter präsent bleiben will oder nicht. Das möchte ich aber nur, damit möchte ich nicht drohen oder das in Aussicht stellen, sondern sagen, diese Fragen schießen sich natürlich an. Grundsätzlich ist es auch in der Vergangenheit so gewesen, dass Twitter im Privatbesitz gewesen ist. Allerdings ähm, mit deutlich anderen Anteilseignern.
3: Können Sie sich vorstellen, dass Herr Musk diese besondere Verantwortung einnehmen kann? Wir wissen ja, wie er sonst seine Verantwortung nachkommt. Und Bei Twitter, ja, Twitter ist ja das Problem, wer die Kommunikationsplattform besitzt, kontrolliert die Kommunikation. Das könnte doch bei einem Menschen, der das jetzt
2: besitzt, problematisch sein. Ich habe ja gesagt, dass wir uns die weiteren Entwicklungen genau angucken. Ich kann Ihnen aber nicht eine, eine Spekulation hier oder einen Eindruck, den ich hätte oder den die Bundesregierung hätte über weitere Entwicklungen hier vorwegnehmen. Wir beobachten das sehr genau und die Fragen, die Sie mit Blick auf die Wirkung in unsere Öffentlichkeit hinein ja aufgeworfen haben, sind genau die, die es jetzt zu beobachten gilt.
10: Genau.
13: Ja,
2: Vor diesem Hintergrund
13: vielleicht noch die Ergänzung, dass natürlich auch Twitter unter den DSA fällt. Also es gibt europäische Regelungen, auf die man sich ja erst jüngst geeinigt hat, mit denen beispielsweise Hate Speech oder die Verbreitung illegaler Inhalte eben begrenzt wird. Und selbstverständlich gilt dieses Recht dann auch für
0: Twitter. Jungen dann noch mal dazu.
3: Es gibt ja die massive Kritik, dass äh, auf EU-Ebene Twitter nicht unter das sogenannte digitale Märktegesetz fällt, äh, weil der entsprechende Jahresumsatz nicht hoch genug
8: ist. Ja, wir sprechen wir aber nicht Sie, über das digitale Märktegesetz, das sondern wir
13: sprechen über den Digital Services Act.
8: Ja, aber das dafür gibt es
13: eine nicht sind, ne, dafür äh, sind sind andere Größen. Ähm, bestimmend Und hier ist es eben an der EU zu prüfen, ob Twitter darunter fällt. Ich kann aber nur sagen, was Herr Breton sowohl heute als auch beim letzten Mal, als bereits Gerüchte in der Welt waren, dass Twitter durch Herrn Musk übernommen wird, gepostet hat. Und da ist er doch sehr eindeutig.
0: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag, wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende.